0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa.
1: Título da minha mensagem é Os Princípios de Rebeca. Não, eu não vou falar acerca da minha filha, apesar de... (risos) De uh, é? poder falar muita coisa da minha filha, coisas boas, ok? Porque o resto fica. Não é? Mas há uma coisa que eu poderia falar. <risos> uh, os nossos filhos não estão aqui. Eu estou com, a, com a, minha, a minha jovem e linda esposa, ok? Sim, jovens, porque enquanto a gente não chega aos 35, somos, somos jovens. Uh, e. Uh, eu sou um ano mais novo que ela, então, para vocês perceberem a nossa idade. Ok? Uh... E os nossos filhos não nos acompanharam, e isto para dizer que o bom de ter filhos cedo é que a gente livra-se deles cedo também. Papai e a mamã vão a Lisboa porque papai vai pregar em Lisboa. Vocês querem vir? Não, a gente tem que. Como... Maravilha! Não é? Viemos, não é? Noite só para nós e... Não é? Ei! Fechem os olhos que eu quero orar pela vossa cabeça. Vamos à palavra de Deus, porque isto não vai... Princípios de Rebeca. Os nossos filhos estão a servir, por isso é que não vieram hoje, porque eles estão escalados para servir na casa de Deus. E... Logo, as reuniões da tarde estão a ser também muito importantes. Nós estamos a ter todo o mês de Agosto Youth Takeover. Na semana passada na igreja, na reunião das 5h30, Youth Takeover, e está uma vibe de... Uau! De repente eu começo a ver bolas de praia no auditório. Mas o que é que se passa aqui? Mas depois quando eu vi que aqui houveram flamingos insufláveis... Os princípios de Rebeca. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 24, e vamos ler acerca da história de um personagem uh, chamada Rebeca e vamos ler a partir do versículo 1, mas vamos saltar aqui um pouquinho. Eu não vou mencionar os versículos, mas vocês podem acompanhar o texto connosco. Mas se vocês são daqueles que tomam notas, eu queria fazer uma afirmação que entra como uma espécie de, de pontapé de saída para toda a, 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 a mensagem de hoje desta manhã, que é o seguinte... Não é possível ter uma vida de abundância se continuarmos com pensamentos e decisões que nos colocam limites. Ok? O nosso desejo é termos vida de abundância, mas aquilo que muitas vezes acontece é que os nossa, a nossa maneira de pensar é muito limitada, que influencia a nossa forma de decidir, que coloca limites. E se eu decido baseado em limites, eu não posso estar a exigir de Deus abundância. Ok? Alô, vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Toda a gente, certo? Então vamos ver o que é que o texto diz. E o texto bíblico diz-nos assim, que Abraão, sendo já bem velho, o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. E um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo, repitam comigo, tudo. Deus havia abençoado Abraão em tudo. Não era em algumas coisas, era em... Tudo. E tudo significa? Tudo. t tudo. Uau, não é? seu empregado mais antigo tomava conta de tudo o que ele tinha e disse ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento <risos> ouçam é, o pessoal naquele tempo tinha era diferente era diferente se eu chegar para um de vocês disse assim, ponha a mão debaixo da minha coxa olha nos meus olhos e faz um juramento Ainda bem que a gente vive em tempos em que a gente pode justificar com o distanciamento social. Não, 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 a regra agora é dois metros. Não há, nunca, não tenho o braço para. É dois, regra dois metros. Antigamente as coisas faziam-se de maneira diferente. Não era nem melhor nem pior, era apenas diferente, ok? E então Abraão diz assim: Juro pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaac, case com nenhuma mulher deste país, Canaã, onde eu estou morando, vá à terra à minha terra e escolha do meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. E em seguida o empregado pegou em 10 camelos, repitam comigo, 10 camelos camelos. de Abraão, e pôs uma porção de presentes e foi até à cidade onde Naor havia morado na Mesopotâmia. E quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade, e era tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim... Ó oh Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm tirar água e vou dizer a uma delas, por favor, baixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. E se ela disser assim, beba e eu vou dar também água para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaac e se isso acontecer ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão e ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote ao ombro e ela era filha de Betuel que era filho de Milca e de Naor, irmão de Abraão E Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, e nenhum homem havia tocado nela. E ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse, por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente baixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. E depois de lhe dar a água de beber, a moça disse: Vou tirar a água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Repito comigo: o quanto quiserem. Isso que vocês estão a repetir é importante e vocês já vão perceber porquê. E rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes até ao poço a fim de tirar a água para os camelos. Até aqui. É uma história, não é, dos dias de hoje. Estamos a imaginar alguma uma cena nas Arábias, não é, ali no norte, não é, do, do deserto do Saara, não é, não é, a Rebeca a tirar água, a tirar selfies enquanto tira a água. Bem, esta é uma história muito interessante. E eu cheguei a esta história. Porque há umas semanas atrás, há uns dias atrás, ainda de férias, creio que foi um ou dois dias antes do início dos Jogos Olímpicos, estávamos na casa onde estávamos a tirar férias, depois do almoço eu liguei a televisão e estava a passar um daqueles programas de de vida animal. E e eu adoro esses programas, acho-os assim fascinantes, as paisagens, as imagens, o pôr do sol, os fatos que a gente aprende de cada um dos Animais. Estava a falar acerca dos dromedários, que que nós chamamos erradamente de camelos, porque camelo é uma outra espécie que existe bem mais longe do que no panorama bíblico. Mas, ok, vamos usar o nome camelos. E estes, estes animais, camelos ou dromedários, têm a capacidade de ficar pelo menos até de duas a três semanas limite, sem beber água. Mas quando bebem água, bebem 50 litros de uma vez. 50 litros de uma vez. 50 litros. Isto é um V12, um V, um, não é um motor, não, 50 litros de uma vez. É, é um Bem, ao preço que a gasolina está hoje, ainda bem que é água e não é gasolina, não é? Uh, 50 litros de uma vez. Quantos camelos é que o servo de Abraão trouxe? 10. Dez. Vezes 50 litros cada um, quantas viagens é que foi preciso para a raiz quadrada pi e não sei quê? Ouçam, por isso o texto bíblico diz que rebe foi ao poço, eu ao poço várias vezes com um cântaro, um potezinho para encher no bebedouro porque eram 10 camelos que estavam a chegar de viagem sabem, uma das maiores lições desta passagem é que nós devemos fazer o que nos pedem E continuar a fazer um pouquinho mais. E foi isso que Rebeca fez. Sabem que um dos princípios bíblicos que Jesus ensina é justamente esse. É a generosidade daquilo que nos pedem e daquilo que nós podemos dar. Se alguém te pede para ir com ele uma distância, uma milha, vai com ele... Duas, ou seja, vai um pouco mais daquilo que é suposto. Se alguém te pede alguma coisa, e o texto até diz uma uma capa, oferece-lhe um vestido. Ou seja, faz um pouco mais. Sermos generosos nas nossas atitudes, nas oportunidades que chegam até nós. De nós podemos fazer algo para com as pessoas, não é? E e este é um princípio que está enraizado muito neste texto. Isto que nós lemos, honrar aquilo que Deus nos dá, ainda que aos nossos olhos pareça pouco insignificante, ou se calhar até nem que seja digno de nós. Eu não sei qual é o o, o status da vida de Rebeca, mas a Rebeca podia ter dito, não, espera aí, eu vou chamar uma empregada minha, porque tirar água para nós bebermos lá em casa é tarefa minha, mas dar água aos camelos é tarefa de quem está abaixo de mim, sabem? E... E aquilo que nós podemos estar a perder aqui na história é que, assim como nós, claro, num sentido figurado, que passamos a semana toda a dar água a camelos, figurado, ok? Podemos não estar a perceber que aquilo que nós estamos a alimentar é o veículo que carrega a nossa herança. Vocês não perceberam? Eu vou repetir. Rebeca está a dar água aos camelos que carregavam os presentes do seu noivado e ela não sabia disso. O que eu vos quero dizer hoje é o seguinte, que aquilo que tu podes estar a fazer generosamente é nada mais, nada menos do que alimentar aquilo que está a transportar a tua bênção. E tu não sabes. E tu não sabes. Porque a Bíblia diz-nos que os camelos estavam carregados com os presentes de casamento. E eu quero-te dizer hoje, hoje nesta manhã, que a Bíblia diz-nos... Se nós formos fiéis com o pouco, e o pouco pode ser uma atitude, pode ser um sorriso, pode ser a tua oferta, pode ser o teu dízimo que tu achas que é tão irrelevante num contexto de uma igreja como a nossa, olha, deixa-me dizer-te uma coisa, é uma pequena semente que tu lanças, mas a Bíblia diz-nos que pequenas sementes às vezes dão grandes, grandes frutos. Percebes o que eu quero dizer? E isto contraria o que a maioria das pessoas pensa nos nossos dias que é vivermos numa cultura de mínimos. Aliás, vivemos até numa época de Jogos Olímpicos que para lá estar é preciso fazer mínimos, os mínimos olímpicos. Mas sabem uma coisa? Os atletas nunca trabalham para fazer os mínimos olímpicos. Os atletas trabalham para ir além dos mínimos. Porque ninguém ganha medalhas fazendo mínimos olímpicos. As pessoas ganham medalhas muitas vezes batendo recordes. Indo mais longe. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Mas nós vivemos em tempos em que nós achamos que fazendo mínimos é o suficiente. E a Bíblia diz-nos que nós não devemos ficar pelos mínimos. Porque se Rebeca desse apenas de beber ao servo de Abraão, ela não seria a futura herdeira, junto com Isaac, da bênção de Deus para um povo inteiro. isto mostra-nos o poder... Dos pequenos esforços e dos pequenos detalhes Ok? Certo? O que acontece com Rebeca É que os camelos que ela está a dar água de beber Estão cheios dos bens materiais As recompensas que estavam a ser preparadas para ela E há um outro princípio aqui É que talvez algumas das nossas maiores bênçãos Estejam camufladas de pequenas oportunidades E aquilo que tu podes estar a achar que não é digno de ti Ou que vais deixar para o outro Sabe, se Rebeca tivesse uma atitude de dizer, eu vou deixar para a Maria. Era a Maria. E se a Maria dissesse, não, vou deixar para Gertrudes, então vai ser a Gertrudes. E se a Gertrudes disser, não, 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 isso é trabalho para para amiquinhas. Era amiquinhas. Os nomes seriam diferentes. Mas foi para aquela que tinha o coração disposto, o coração generoso. E aquilo que eu vos quero dizer hoje, nesta manhã, é que a generosidade é aquilo que nos abre portas. E a generosidade é aquilo que liberta o nosso pensamento de limites e coloca-nos a viver uma vida de abundância. Aquilo que nós fazemos com um coração generoso. Amém? Gigantes bênçãos podem estar a vir até nós, camufladas de pequenas oportunidades. Uma tarefa que nos pedem e que nós preferimos não fazer pode resultar na oportunidade de uma vida. E a fidelidade diz também, nós ouvimos às vezes tantas histórias como pequenos funcionários acabam por herdar os negócios dos patrões. E sabem o quê? E eu acredito que é toda uma vida baseada em fidelidade e de generosidade e de pagar o preço. Percebem? Como pequenos esforços, pequenos detalhes, como uma, uma pequena dobradiça que faz girar uma porta... Às vezes nós queremos portas abertas e às vezes Deus pede-nos que a gente sejam pequenas dobradiças. Vocês já repararam que por maior que seja uma porta de segurança e que possa pesar uma tonelada, ela é sempre ela é em pequenas dobradiças, não é? Pequenas dobradiças. Uma pequena dobradiça. Coisas que ninguém... Quando olhamos para uma porta, vemos o visual de uma porta. Estamos a construir uma casa e queremos uma... Vamos colocar uma porta bonita e ninguém pensa nas dobradiças, mas é aquilo que faz a porta abrir e fechar. Certo? Nós olhamos para a história de grandes eventos na Bíblia e vemos que Deus usa coisas que são refugo e lixo e, e que servem para, para serem queimados e fazer uma fogueira, como uma vara que Moisés usava, um bastão, uma vara, um pedaço de madeira que ele toca no mar e o mar abre, mas qualquer coisa usada nas mãos de Deus... Pode fazer coisas incríveis. Uma pequena pedra igual a tantas outras no leito de um riacho que é usada por um miúdo que tem uma pontaria acima da média para derrubar um gigante. E nós achamos que essas coisas só acontecem com grandes personagens bíblicos, mas é, na realidade, essa matéria-prima está diante de nós todos os dias para ser usada. Depende da nossa mentalidade e da nossa generosidade de coração. Aquilo que tu fazes com os teus dízimos e com as ofertas, tu achas que não abre portas e que os céus não se abrem, sabem, e por outro lado temos pessoas que vêm, uh, não é? Na, no fundo da, do, do comboio. E olham para aquilo que está a acontecer lá na frente. Porque é que estes têm oportunidades? Porque é que estes fazem? Porque é que estes acontecem? E na realidade, se a gente for avaliar, vamos perceber que são pessoas lá na frente que caminham a segunda milha, a terceira, a quarta, as que forem necessárias e ainda vão mais longe e dispõem dos seus recursos e do seu tempo e generosidade do coração e dos afetos e vai lá. E vocês acham que Deus não abençoa e que Deus não faz e que não as usa lá na frente? Sabem, gente insatisfeita e infeliz. Porque não se agrada das oportunidades que Deus lhes dá. E as oportunidades estão diante de nós todos os dias. Depende da forma como nós usamos. Se é na nossa forma limitada de decidir e de escolher ou iremos além. Ficamos nós em dar de beber ao sujeito ou vamos dar água também aos camelos? Não, dá muito trabalho dar água a camelos. Mas sabem uma coisa? Todos nós, durante o dia... Nas nossas atividades fazemos coisas que às vezes a gente não não tem vontade de fazer. Achamos que não é é o meu momento. Olha, isso não é para mim. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu fores além, as portas vão se abrir. Salmos capítulo 37 diz-nos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma outra versão... Uma outra forma de traduzir este texto seria coloca Deus em primeiro lugar. Ou seja, que Deus seja a maior relevância. O teu, o teu maior motivo de alegria seja Deus. E Deus vai satisfazer ou vai cumprir os teus sonhos, os teus desejos. Nós chegamos às vezes para Deus justamente ao contrário. Senhor, eu tenho sonhos e tenho desejos e gostaria que tu os cumprisses. E deixa-me dizer-te, ainda bem que Deus não responde e não nos dá alguns dos nossos sonhos. Porque algumas das coisas que nós estamos a pedir e que são sonhos para nós vão-se revelar os nossos maiores pesadelos. Ainda bem que Deus não nos dá tudo o que nós pedimos. Sabem, eu já contei esta história dezenas de vezes no Campos do Porto. Eu vou contá-la aqui uh, em Lisboa e também para Coimbra e para, para as outras localizações que estejam a ver. Uh, antes de eu conhecer a minha esposa... Eu tive um relacionamento, e estive noivo e estávamos com planos de casar. Eu não vou falar nomes, obviamente. E a, 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 a rapariga que estava com quem eu tinha este relacionamento, este noivado, ela tomou a decisão que ela queria uma vida diferente da minha e ela escreveu uma carta a terminar tudo, Nós temos em que as pessoas ainda escreviam cartas, ou seja... Em 1600 e qualquer coisa, um pouco depois de Portugal ter chegado.
0: Okay?
1: Uh, eu sei que muitos de vocês nunca escreveram uma carta na vida, mas, é, mas pronto. É dos tempos em que a gente ainda usava papel para mandar mensagens uns aos outros. Okay? E selos. Selo? O que é que é selo? É uma coisinha. É, não importa. E aos correios. Correios? O que é isso de correios? Gente, ela terminou o relacionamento e eu. Eu entrei em depressão. Foi, foi um dos piores tempos da minha vida. Eu. Ouçam, é sério. Aquilo. Eu, o coice foi tão grande que eu andei com a marca da, da, da ferradura na testa meses, a sério. Eu. Foi horrível. Horrível. Hoje, eu olho para trás. Ai, meu Deus, vocês não imaginam de que é que Deus me livrou. Oh, oh, não, 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 vocês não sabem. Ouçam, oh, 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 eu não estaria aqui hoje. Sério, oh, vocês não imaginam, Oh, n- n- não, 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 não. Oh, sou... quando falo da bondade do Senhor, que é... Senhor é bondoso, a Sua misericórdia dura, eu, eu... eu sei de que é que... Eu sei... Não, 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 eu sei. Eu... eu sei, 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 eu porque... sei, porque o que havia de melhor veio para mim e quem veio a seguir ficou com os restos. Okay? É bíblico. Nem antes, nem depois. Ouçam, às vezes nós estamos a pedir e a gente não sabe que aquilo que nós achamos que não é o melhor, é mesmo o pior, é o desastre. É aquilo que se acontecesse ia destruir a nossa vida. Mas Deus é bom. E Deus nos ama de tal maneira que nos dá a oportunidade, estas todos os dias, de nós mantermos um coração aberto, disponível, de servir e de nos alegrarmos até com aquilo que nós achamos, ainda que seja dar água a camelos. Este texto ensina-nos cinco princípios que eu quero partilhar rapidamente com vocês. Quatro deles neste texto e um com a história da vida de Rebeca. Okay? Primeiro, que é o princípio do sucesso que começa com o princípio do esforço e do trabalho. Nós hoje viramos isto de cabeça para baixo e achamos que sucesso vem sem esforço e sem trabalho e pode vir de uma hora para outra. E ele pode vir, mas a rapidez do sucesso é a rapidez com que ele desaparece. Mas aquilo que é construído para durar leva tempo a ser construído. E é isso que nós fazemos na casa de Deus todas as semanas. É com esforço, é com trabalho, com dedicação, porque nós acreditamos que a casa do Senhor veio para ficar e para durar e para ir mais longe e para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Okay? O segundo princípio é o princípio do receber Que começa com o princípio de dar Tu queres receber, começa com dar Até porque receber e dar Tem a ver com uma perspectiva do nosso coração Quando nós damos Nós criamos espaço para receber E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida É que quanto nós mais damos Quanto mais eu dou Mais eu percebo o espaço que eu tenho para receber A gente não tem ideia Mas há há sempre mais espaço para alguma coisa mais Que Deus nos traz Um relacionamento, uma benção, uma oportunidade recursos, seja o que for nós nós nem imaginamos o espaço que nós temos mas percebemos que quando nós damos estamos a libertar espaço para para receber o terceiro princípio é o princípio do colher e do semear que é um princípio que todos nós sabemos e deixa-me só dizer-te uma coisa há pessoas que não gostam do que estão a colher na vida e tu não tens que estar a perguntar a Deus Deus, porquê que eu estou a colher isto? Tu tens de estar a perguntar a Deus, Deus, porquê que eu insisto em semear isto? Porque aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente... A gente não semeia batatas para colher cebolas. A gente não semeia discórdias para colher amor. Se tu queres amor, tu tens que semear sementes em conformidade com o fruto que tu queres colher. Define o fruto que tu queres na tua vida, define o fruto e pensa na semente que corresponde àquele fruto é isso que tu tens que semear mas pessoa não merece, mas a gente não diz ao sol se ele merece ou não, a gente semeia a gente não está a pensar no sol, a gente está a pensar no que queremos para a nossa vida Ai, mas, não mas não é que define se merece ou não, porque nessa perspectiva a Bíblia diz-nos que nenhum de nós merece a oportunidade que Deus nos dá da salvação estamos todos em pé de igualdade quarto princípio é o princípio do crescimento, que começa com o princípio da alimentação. Nós temos uma mamãe pela segunda vez aqui, a Rita vai entrar daqui a pouco e é mamãe pela primeira vez, não é? E eu lembro-me perfeitamente que quando os nossos filhos, há muitos anos atrás eram pequeninos, bebés, a gente ia ao pediatra e eles iam medir o índice de crescimento. E o índice de crescimento determinava, dava as informações em relação à alimentação. Quem é que é pai aqui? Vocês lembram-se? Será que eu me lembro bem? É isto? Está certo? É que já faz mesmo algum tempo. É, é que eu já me livrei disso, não é? Okay. Uh, e, então, o princípio do crescimento é determinado pelo princípio da alimentação. Se não olharmos para algumas coisas na nossa vida, vamos ver que há coisas demasiado crescidas na nossa vida que deviam estar pequenas. E há coisas muito pequenas na nossa vida que deviam ter já uma dimensão maior. O que é que tu estás a alimentar? Porque aquilo que a gente alimenta é aquilo que vai... crescer. Quinto e último princípio. Que não está neste texto, mas está na história de Rebeca com os seus dois filhos gêmeos. O princípio de perdão começa com o princípio de perdoar. Sabem, nós às vezes queremos perdão, mas não estamos dispostos a perdoar. Queremos que sejam os outros a fazer e nós ficamos à espera. Sabem, a Deise está aqui ela não, não me deixa mentir. Eu sou uma pessoa de perdão fácil. A sério. Eu, eu estou sempre a lutar pelo, pelo, pela reconciliação e às vezes, ouçam, eu não tenho problema nenhum em chegar e pedir perdão mesmo que eu saiba que não fiz nada mas para iniciar ouçam, eu já me vi numa situação de conciliar duas pessoas que estavam em guerra e pedir perdão às duas e eu era oh. é como um árbitro que entra para o jogo e começa logo a partir e diz assim, olha, peço já desculpa pelos amarelos e os vermelhos que vou dar às equipas está bem, peço já desculpa a minha culpa nem é dele. Não é? Ele está ali só para administrar. Percebem? E eu... É essa a minha natureza do Isaac? Não é. Acreditem que não é. Isso eu fui desenvolvendo e aprendendo com o meu, o meu relacionamento. É, não é. A minha, a minha vontade é quando alguém... Ouçam. É, ouve. Mas se fosse nessa perspectiva, nós nunca estaríamos acompanhados na vida. Estaríamos sempre sozinhos. E o princípio de nós podemos viver em igreja, em comunidade, é perceber que todos nós somos diferentes os outros e só daí, só o fato disso, há uma grande potencial de nós nos ferirmos uns aos outros, mas estarmos ok com essa possibilidade, sabendo que se um dia isso acontecer, eu vou perdoar e se é para eu poder perdoar, tiver que pedir perdão, eu estou ok com isso, porque estar junto para mim é mais importante do que ter razão, ok? Vocês percebem? Estar junto... Estar em união é mais importante do que ter razão. Eu prefiro engolir as minhas razões e os meus argumentos se isso serve para estar junto. E sabem que é exatamente isso que Deus faz connosco? Que Deus tem todos os argumentos e mais alguns para nos virar costas e nos mandar todos diretos para o inferno com tripa e tudo. Não faz isso. As razões e os argumentos de Deus... Estão todos pregados lá na cruz do Calvário E pelo sangue de Jesus Que nos dá oportunidade a todos nós Se querem maior exemplo de alguém que caminha Segunda, terceira, quarta e vai até onde for E desce da sua glória e encarna num de nós No processo chamado Que é esvaziar-se de si mesmo E tornar-se-nos alguma coisa que é menor Do que ele próprio Para nos alcançar e nos dar Ele fez isso por ti e por mim Para que a gente tenha uma vida de abundância. A começar por perceber que Ele é o Senhor e Salvador e a gente não é nada sem Ele. E eu quero hoje desafiar-te. Antes de qualquer coisa, a perceber se tu tens Deus na tua vida. Se Deus é uma realidade apenas periférica, ou seja, de ser uma, uma, uma concepção intelectual, acreditas em Deus, ou se calhar até frequentas a igreja, ou até frequentas a igreja e vens já à igreja, mas que Deus é o centro da tua vida isso é outra história e que tu nunca lhe deste realmente uma oportunidade de o chamar de Senhor e de Salvador o quem sabe tu já fizeste isso em algum momento da tua vida há muitos anos atrás mas tens andado longe e hoje percebes que Deus está-te a chamar de volta E eu quero que tu saibas que Ele está aqui De braços abertos para te receber Não está aqui com uma lista para te condenar Nem te apontar os erros Não é nada disso Essa não é a história do filho pródigo A história do filho pródigo é de um filho Que já esteve um dia na casa do pai Sai da casa e depois volta para o pai E o pai está ali de braços abertos para o receber Sem questões O mais importante era receber o filho de volta Ai, mas precisa tomar banho O banho vem depois, visto-no Mas Senhor, tu queres colocar sapatos, sandálias nesses nesses pés imundos? Isso precisa de um pedicure O pedicure vem depois Coloquem o anel no dedo dele a dizer que é meu filho Mas nessas mãos Sabe-se lá se traz Covid Não não há problema nenhum A questão aqui é Vem primeiro A limpeza vem depois É o processo Vem primeiro Deus está de braços abertos e Ele está de braços abertos para ti. E tudo o que tu tens de fazer hoje é dizer: Eu quero voltar para os braços do Pai. Seja a primeira vez que tu tomas essa decisão, seja uma segunda ou uma terceira vez, não importa. Eu quero desafiar-te hoje diz a dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Será que podemos todos ficar para a igreja? ia pedir-vos uma coisa mais vamos ficar todos de olhos fechados e de olhos fechados com isso não é porque passa-se alguma coisa estranha, não é nada disso é que de olhos fechados estamos a dar privacidade a todas as pessoas de tomarem o seu momento e tomarem livremente uma decisão sem pensar quem é que está a olhar para mim, o objetivo não é esse e eu queria-vos dizer que eu, eu vou ser a única pessoa de olhos abertos para poder ver por quem é que eu posso orar mas se tu estás aqui hoje, nesta manhã, e queres dizer, Jesus, eu preciso de ti. Seja a primeira vez na tua vida, seja uma uma forma de te reconciliar com Deus, estejas tu aqui no auditório, estejas tu em Coimbra, em alguma das nossas localizações, quem sabe na praia, a ver a, a nossa reunião em casa, não importa, em algum lugar aqui em Portugal ou num outro país qualquer, se tu hoje queres tomar essa decisão, de uma forma ousada, corajosa, E eu ia-te pedir nesta hora que tu levantasses uma das tuas mãos junto comigo e disse, de forma de dizer, essa pessoa sou eu. A tua mão levantada, só para eu poder ver, eu estou a ver algumas mãos levantadas aqui no auditório, estou a ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis, talvez haja mais, sete, obrigado... Talvez hajam mais, mas nas outras localizações também. Vocês podem baixar as vossas mãos. Eu gostaria que vocês repetissem uma oração que eu vou fazer. E vou convidar toda a igreja para se juntar a esta oração junto com vocês. Pode ser igreja. Amém? Vamos orar. E vamos dizer, obrigado Jesus, pelo teu amor por mim. Hoje eu ouço a tua voz. Eu faço a minha escolha. Eu tomo a minha decisão de abrir a minha vida. Abrir o meu coração para tu vires até mim e seres o meu Senhor o meu Salvador porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu para todo sempre eu faço esta oração no nome de Jesus Amém Amém, Amém. Será que podemos cantar? podemos cantar? agora? esta música? vamos, cantar. vamos levantar uma das nossas mãos vamos cantar?
0: Eu sou quem dizes que eu sou. Estás comigo, ao meu lado. Eu sou quem dizes que eu sou. Escurei.
1: Fazer hoje nesta manhã uma, uma segunda oração. Eu quero orar por pessoas que estão aqui e estão a dizer: uh, Isaac, olha, mas o que tu estás a pedir hoje nesta manhã é, é difícil. Eu literalmente sinto que estou a dar água a camelos e não é nada fácil, e faço isto há tanto tempo. Sabes, às vezes, às vezes nós fazemos coisas uh, em que nós nos sentimos. Uh, sem forças, e são coisas importantes e nós não queremos abdicar delas ah, eu disse na reunião das nove e meia que às vezes eu tenho vontade de ganhar os meus filhos bem, pela vossa reação acho que sou o único pai neste auditório ah, algum pai aqui, por favor me ajude e me diga que eu não estou sozinho que tem de vez em quando vontade de esganar oh, mas, mas, mas mesmo e... Não, e mentalmente já tem formas criativas de o fazer alguém? sem alguém? que a mãe veja não, não é? ouça e vontade de ganhar a esposa? É, quem, quem? quem? por favor é? é porque eu não eu não eu não eu não. Eu quem é que levantou a mão? Eu vi mão levantada aí. Vamos, vem cá. Eu quero orar e essa vai ser com a imposição de mãos. Porque eu não. Depois do que eu vos falei e de que Deus me livrou, vou dizer agora que tenho vontade. Não, os filhos têm os filhos. Os filhos são a herança do Senhor, mas às vezes eu questiono Senhor mas a herança de quem minha? Mas a gente deixa de amar os filhos? E o que eu vos quero dizer é o seguinte, às vezes é uma questão de momento. E às vezes naquele momento, das coisas mais importantes da nossa vida, a gente percebe parece que não faz sentido o que fazemos. Hoje eu quero orar para que Deus nos dê força, para continuarmos a ser fiéis. E perceber as oportunidades que Ele nos dá de irmos até um pouco mais longe. Porque nenhum de nós sabe, se não está a dar água... A alimentar aquilo que está a carregar A nossa herança A bênção que nós estamos a pedir E aquilo que estamos à procura Pode estar a ser alimentado pela nossa fidelidade E ainda que na hora Pareça ser Não ser digno de nós Hoje eu quero orar por vocês Para que a gente não desanime E faça o que é preciso fazer E ainda ir Um pouquinho mais longe Amém? se tu estás na mesma condição do que eu que de vez em quando apetece-te esganar os filhos no trabalho seja o que for eu gostaria de pedir a Deus por ti e por mim amém? vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? se tu te encontras nessa situação levanta uma das tuas mãos, se comigo não é? vamos orar Pais querido As nossas mãos levantadas para rogar aos céus. Forças vindas do Senhor para aqueles momentos em que nós achamos, Senhor, que parece um desperdício daquilo que estamos a fazer, do nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas capacidades, das nossas habilidades. Tantas vezes, Senhor, em momentos e em situações em que parece que não valorizam, Senhor, o que fazemos. Pai, mas nós não fazemos isso pela valorização pessoal. Nós queremos fazer isso, Senhor, porque é para a Tua honra e para a Tua glória. E nós oramos para que Tu nos enchas de força e abras os nossos olhos e amplies a nossa visão e ampliza Feliz os nossos horizontes e que depois de tudo feito Senhor, tu recebas, sejas tu Senhor, sejas tu e apenas tu a receber a honra, a glória e o louvor, porque tudo o que somos, o que temos Senhor, é tudo por ti e para ti, Pai recebe a nossa vida em adoração total, plena, completa, É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus e para a tua glória toda a gente diz comigo amém amém, amém.